0: Лайф, анботълд подкаст за нещата от живота и вируто в него. Здравейте, ние сме Ана и Яна, а вие сте с Live Unbottled подкаст за нещата от живота и хубавото вино в него.
1: Здравейте, днес а, имаме удоволствието да говорим а, отново за вино и темите ни днес са две.
0: Първата тема е винените магазини. Как да ги избираме, как да навигираме в тях, как да общуваме с персонала и най-важното, как да излезнем с виното, което сме искали да купим или как изобщо да намираме вино във винания магазин. А втората, втората тема е... Трудно ми е да формулирам с две думи, но нека да бъде винен номад.
1: Да, втората тема ще ни срещне с човек, който аз лично предислявам към породата на номадите и в частност на виненият номад, но не само. Наш гост днес е Ирина Софранова и смятам, че ще ни разкажа доста интересни неща. Останете
0: с нас! Почваме с винените магазини. Много често, когато търсим вино, правим какво искаме да си го купим, къде да си го купим, как да си го купим, защо да си го купим, как да го изберем, как да попитаме, какво точно вино а, да ни препоръчат. Ако това, което можем да формулираме е, ами едно такова с а, леко виолетов вкус, майнаше леко виолетов цвят, майнаше вкус на ягодки, ама не си спомням пих го преди 5 години на сватбата на Лелями. ми.
1: Както
0: се казва, е, е ще се, да ти изпея и така. Да. Нещо подобно. Затова нека да минем на бързо през винените магазини. Има вече доста, в София най-вече, това е нашия град, така че ние сме най-запознати с това, което има тук как избираме винен магазин, от който да купуваме вино.
1: А винените магазини в София... Извинявам се, да си остава чаша. Винените магазини в София са, колкото малко, толкова и много. Много станаха през последните 10 години и малко са сравнени с магазините в Лондон, Париж и Виена, където наистина... Човек може да отиде на ъгъл и да си купи вино в местния винен магазин. Винаните магазини в София са позиционирани на две места, бих казал в нашия град. Или много централно, или много периферно. Тоест, или сме на улица Борис, Асен и така нататък, или сме в Драгалевци. С което лошо няма така се услужва публика, която живее на двете места. Винаните магазини можем да ги делим на вериги магазини. По подобие на каса вино. Аз мятам, че тук нямаме никакви проблеми да споменаваме. Да, споменаваме имена, тъй като имаме една. Вина верига в града, не 2-3. Дори а... да бяха 2 три пак ще
0: щяхме да ги споменем.
1: Абсолютно да. И другите са малки, за нечисти магазини, които всъщност имат доста по-интересни селекция, бих казала, отколкото големите вериги, супермаркети. Ние ще предоставим такъв списък на поста за нашия подкаст. Така че хората, които се интересуват, могат да проверят. Сега, влизаки в винания магазин, имаме ли рецепта за сигурен избор? Винаги съм си мислила, че е трудно да се каже, но след 20 години работа в този бранш разбрах, че всъщност не е чак толкова трудно. Има такава рецепта и тя се състои от няколко елемента от бюджет, винаги това води на първо място, от бюджет, от повод, отиваме ли на рожден ден на 50 годишнина или отиваме на рожден ден просто на 27 годишнина, компания. Близка компания, която празнува на терасата в парка или на брега на морето, или отиваме а, на бизнес вечеря или на малко по-формална среща с колеги. Значи бюджет, повод, компания. След това идват едни критерии, които хората много често подсняват, и те са етикет на виното. Ще се учуете
0: колко много вина биват купувани само заради етикета. Може би това е да. интересна тема етикета на виното и как да го разчитаме за някой от следващите епизоди. Ще направим. Трябва някакси да го измислим графично как да стане. Ще възможно. покажем, Таком, ще призовем а, нашите мили слушатели да погледнат и нашата фейсбук страница и профила ни в инстаграм. Точно така.
1: И последното е съвет от продавач, който е безкрайно весел в България, защото в България априори има
0: опозиция към всеки един, който има мнение по въпроса и който трябва да бъде консултант. Това е интересен феномен, наистина е чувство, че българи на някакси а, много страни от консултант продавачите Изпитва някакъв страх от тях. На въпроса, мога ли да ви помогна с нещо? Не, не, аз само гледам, или не, не, мерси, аз ще се оправя. Защо е нужно да се оправиш сам, като има кой да ти помогне? Това прозвуча странно.
1: А и дай не ам, но за минус, да говорим за мислита, това, което аз съм забрала в винаните магазини и във всички други магазини е, че човек трябва да упражнява професията си с една минимална доза достоинство. А не само защото той е тук, защото е тук. Във винаните магазини много често има други два типа продавачи. Един е от този, аз съм тук за кратко време, и само за малко, както се казва, другият е аз знам много. И сега ще ти покажа колко много знам. И нито един клиент не иска да бъде плашен и интимидиран по някакъв начин потискан. Така че в винаните магазини положението е като в другите магазини. Обаче, Отваряме на скоба. Именно в а, малкото набройно качествени винени магазини в България могат да се намерят много свестни продавачи, които разполагат със знание и които много добре са наясно как се продава вино.
0: Тоест, дайте им шанс, отидете и кажете, пие ми се това, ако знаете какво ви се пие. Нещо още, което ми хрумва е, че много често, търсейки вино, може да си дадем насока с дестинация. Какво вино искаш да пиеш? Искаш да пиеш българско или искаш да пиеш нещо екзотично или най-общо казано вносно вино? Или искаш да пиеш някаква вечна западноевропейска или френска класика? Това помага ли при избора на вино?
1: Ани, аз дълбоко вярвам, че хората не знаят какво искат да пият. Те, и изобщо не правят разлика между българското и новозеландското вино. Напротив, новозеландското вина ги води. Ако те знаят, дори държавата, от която искат да пият вино, те са с а, три гърди напред, не с едни. И тогава вече продавач много лесно ще им помогне. Тоест. За хората, които купуват вино, аз бих казала, че освен това, което споменахме, цена, повод, компания, етикет, бюджет на първо място, разбира се вид вино, бяло, розе или червено, то след това би трябвало, ако всичко станало еднакво и е все тая, то тогава би трябвало най-добре да започна с местните вина. Наистина, както вече казахме в миналия епизод, човек познава по-добре света, ако знае какво се случва в собствения му двор. А в България има какво да се каже, че се случва в винено отношение. Тоест, пите български вина, когато ви се стои, че сте събрали малко опит или просто имате желание за нещо друго, може да ги различавате по вид, както казахме, бяло-розе, червено или пенливо, а може да ги различавате по държава, и най-вече за напредналите започва различаването по стил. По-леки, по-тежки, вина с дъб, вина без дъб и така нататък. Естествено, има, аз винаги имам готови съвети и за хората, които са себе си за напреднали, тъй като такива много има и те в край на карта край цял живот пият мерло. Но на тях аз просто бих казала, че колкото по-екзотичен сорт сорта в кавички за техните очи, толкова е по-интересен. Тоест, на тях казвам да се обърнат към балканските страни, които са около нас, да си купят гръцко или. Максином Авро, да проват дори ако могат да намерят румънски вина, да проват вина от малки дестинации като Словения, като Австрия, да проват Северна Италия, а не Тоскана, стига Стая Тоскана. А, не, нищо лошо няма. Аз дълбоко уважавам всеки един винен регион, но смятам, че а, има къде-къде по-интересни
0: неща да се пробват, отколкото едно Кианти Класико, например. Сега може Изнявай. би е добър. Не, 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 напротив, съвсем на време. Сега може би е добър повод, да разкажеш какво е виното, което пием днес, тъй като до днешния епизод в. А всеки следващ наш епизод, ние ще пием, ще се опитаме поне да пием различни вина и да говорим за тях.
1: Няма да се опитаме, ще ги пием.
0: Не, мисля, ще се опитаме. Аз ще се опитам да говоря, ти наистина ще говориш. Да, за
1: нека го оставим за накрая, така че да видим дали съветите, които сме дали на нашите слушатели по някакъв начин са били от полза.
0: Като се връщаме отново стъпка назад към разговора ни за винените магазини, ми се иска само да обърна внимание, че с, с, с всяка измила година се появяват повече онлайн винаги магазини колко е практично да избираме вина онлайн. За мен лично е изключително лесно, защото мога от комфорта вкъщи, седейки на дивана в неделя след обяд, да прочета възможно най-много информация за вината, които ме интересуват, да ги селектирам, понякога да подреда бързо и лесно 6 бутилки в кашон и след няколко дни той да бъде вкъщи.
1: Пазаруваното от онлайн магазини е безкрайно удобно, то също предполага обаче най-известна доза вина на грамотност. И както казахме в един предишен наш епизод, който винаги може да бъде намерен под на платформите за винените изложения, това е момента, в който вие отивате и се информирате кои вина ви харесват. Защото на един винен онлайн магазин вие имате написана дегустационна бележка на виното, която може да бъде добре ориентираща, обаче може да бъде и много хвалебствена. И ако ти селектираш 6 вина, всяко едно от които с бомбастично тяло и несвъшващ завършък, то тогава общо взето, ако не знаеш какво искаш априори, или поне на къде си се ориентирала, то тогава в избора пак може да бъде много, много труден. Но това, което със сигурност е една от най-големите постижения на винаната демокрация в България е наличието на много добри онлайн магазини, малко са наброи, но имаме много добър магазин онлайн. Това е 1, който предлага, бих казал всички български вина, които си заслужават, а могат да ви намеряте всичко. Те предлагат и доста сериозен внос. Така че онлайн магазина твърдо да.
0: Нека да започнем с втората тема от днешния ни епизод. Или хайде, да нека не е днешния, защото може някой да го слуша утре, други ден, след два. Надяваме месеца. се. Надяваме <laughs> да. се. Втората ни тема.
1: Нашия гост днес е Ирина Софранова, наричана още Софрониева или Софранова и какво ли още не. Е. А, не, Ирина Софранова, която ще ви представим в качеството си, не само на винен човек, но по-скоро на винен номат бих казала аз. Малка история Аз познавам Ирина от 2015 година. Нали така? Точно. Първо да кажем, здраве Ирина.
2: Здравей, здравей
1: приятно да. е. Познавам Ирина от 2015 година и тя се явява моя винена колежка. Или както казват адвокатите, мой винен колега. Та Ирина е човек с когато се запознах покрай връзката ни с образователната институция, която имаме. И след това кликнахме буквално Глубихме се по някакъв изключително странен начин, в професионално бих казал и не само и житейско отношение. Ще сложим снимки на, в нашия уебсайт, за да видят хората, колко трудно е, всъщност хора, като мен и Ирина да кликнат уш, нали. Ние създадохме общ проект с нея Винисима. А, не, задължително
0: може <сък> да се <сък> да види от една снимка. <сък> може, може <сък> да. И всички
1: казаха, добре, вие как работите заедно, вие сте толкова различни, няма значение. А, ние с един имаме малък, но много ценен според мен, проект за винен маркетинг и менеджмент, който се нарича Винисима. Тоест, ние продължихме с нея да имаме партньорство, не само се запознахме, но и продължихме да имаме професионално бих казала със сигурност и лично партньорство. На мен ми се иска да поразпитаме малко Ирина, тъй като нашата задача с тебе беше да си каним интересни гости. Точно така. Да. И аз мятам, че интересните хора в България, както сме си говорили с теб, много често не са хората, които са по телевизора. на телевизора. А, по телевизията съвсем пък, да. И затова аз започвам да подавам едни въпроси, на които очаквам Ирина да отговаря. Искам да се включваш и ти. Добре. Да.
2: Ще ме разстреляте.
1: Да. <laughs> не, няма. <laughs> добре. Ще ни малко повече за себе си. Първо ми кажи колко дипломи имаш. Искам
2: това да знам. О, okay. <laughs> Пак здравейте от мен. Колко дипломи, аз не знам доколко е важно това в случая. Доста са. Даже вече не знам къде се намират. По повод виното всъщност, всичко тръгна от една шега и един подарък за рожден ден. Под Преди колко време, години? Може би е било 2,9. Значи десетина години. Малко за историята, преди тази диплома и преди всички останали, които не са предмет въобще на, на днешния разговор, според мене. А, въпреки, че и те са по някакъв начин базата за това, което се случва в момента. С виното и с проекта менеджмент, с проекта пътуване. Половината ми живот мина в Австрия, където всъщност а, завърших университета с специална журналистика и економика. След това Малко попътувах, завърших малко социология просто за, за цвят. Да се държиш във форма. Да, за да не губя тренинг. А, и в крайна сметка стигнах до именно този споменат подарък за рожден ден. Но той беше следствие от вече проявен интерес. А, аз, може би от самото начало, откакто съм в Австрия, си намирах повод и причина всеки уикенд да бъда на... Едни прекрасни дни на отворените врати, които се състояха и са традиция всъщност в Австрия. И всъщност повода не толкова беше виното, колкото природата, и колкото хората, Та ще да кажа, около
1: всъщност, него. да е да не да при да повода не е да е нуждата от това ти да движиш да е да е
2: Едно на ръка, да да Обичам да е 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 да с и с да е с хората, които са много близо до нея. За съжаление, между другото, вече не се случва това, но предполагам всички са имали от повечето слушатели баби на село. И оттам тръгна всичко от правенето на лютеницата от... Отмири са на окосената трева, всички сме ги имали тези, надявам се все повече в бъдеще да ги имаме, но за съжаление май тенденциите не са точно такива. И всъщност винаги съм обичала да бъда близо до природата, това е едно на ръка, другото, което се случи е, че винаги съм обичала да пътувам до тази природа, защото в повечето случаи съм живял в голям град и... Бидейки всеки уикенд част от а, подобни събития, всъщност аз осъзнах, че а, не ми е ценна точно напитката това, което ти каза Яна, а по-скоро всъщност контакта с човека, който я е правил, и аз я разглеждах наистина като един акт на, на изкуство. И по-скоро, а, причина, за да разбера повече за човека и за неговото битие, и за, и за причините за това той да се занимава именно с а, правенето на вино на това конкретно място.
1: В Австрия това обикновено е причината, е, че правя да му го е правил и дядо му го е правил. Отваряме една скоба тук за хората, които не ни познават толкова добре. Надявам се много такива да има. Аз съм вина на колежка на един от Австрия. Тоест, дълги години учики в Австрия, за нас австрийския пазар беше местен винен пазар. Тоест, Австрия, изобщо винаския бранш е построен на многобройни и много малки изби. Тоест, в все, както ти е много добре знаеш, 90% от служите са като във Франция. Те го правят, защото техните родители и прародители са го правили.
0: Тоест традиционен
1: наследство им принцип. Абсолютно, То, те нямат избор, нали, но всъщност да. Тоест, ти почваш да се занимаваш с вино, не заради виното.
2: Което си... е най-интересното. Да. да,
1: аз за това всъщност много искам да си поговорим. И ти си причиняваш огромното усилие и финансова тежест да завършиш в вина на Академия, за да видиш хората зад виното.
2: За да имам повод да пътувам до местата, до които искам да пътувам и да имам достатъчната компетенция да мога да, да вода разговори с тях които са извън именно рамките на това индивидуалистичното, което търся, именно в виното. Идеята всъщност, всъщност не е имало идея, ако трябва да бъде искрена. 2009, вършвам се малко ретроспективно, 2009, завършвайки първо ниво. На Винената академия. да, нека да, да, да стане ясно. В Австрия тогава, между другото, никой не беше чувал, Ян, ти знаеш още по-добре, ти си завършила години преди мене. Тога 2009, това, да. Тогава, когато аз почнах, ти си завършила. Да. И всъщност. Тогава никой не се, не се интересуваше, от каквато и да била форма от винена култура, пък камо ли от а, това да прави винени турове и да пътува до изби. Но на мен пак казвам, това не ми е била основна идея да се занимавам с вино. А, основната идея, по-скоро ми беше да се измъкна от Австрия и да се върна на Балканите.
1: А, много, 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 странно. За мен е нещо, когато се запознах с Ирина и нещо, което трябва да го в патриотичен дух да го похвалим. Ирина е човек, който се завръща. За мен е задоволствие. Да, да, да. Аз я разбирам, след 10 години в Австрия разбирам 16. желанието. 10 мои, 16 мои. Разбирам желанието да избягаш от а, хората, които носят а, костюми, често даже и в леглото. И искаш понякога балканското да те удари в челото. Да, има да, да, да. Окей, реално ти тогава започваш и 2009-2015 се завръщаш тук с идеята да правиш вини тур. Аз тогава се че така се запознах. Покрай. Или една да, от да,
2: да. В този промежуток от време между 2009 и 2015 фактическото ми завръщане всъщност, се случват доста неща. Това с виното всъщност е второстепенно. Т.е. аз уча вино докато работя. Uh-huh. И моята професия е Какво една... Като Да, направо, именно. Да. Която няма нищо общо с виното беше поне. На базата именно на това, което казах, че съм завършила журналистика, економика и социология, аз бях стратегически консултант в економическата камера на Виена, Звучи само по себе си доста плашещо, и беше такова, mm-hmm. плашещо от гледна точка на това, че се вкарах в един филм с едни изкуствени актьори и трябваше да играе по техните правила, което пък от друга страна ме научи на много. Тоест говорим а, за
1: висок корпоративен а, свят в и бюрократичен.
2: За големите корпорации, и за политици. И всъщност а, това ме научи как да общувам с хора на всякакви нива, както с винопроизводители, така и с CEO-та. Но причината беше, че те ме задушиха и именно тези отношения ме задушиха, защото всъщност там нямаше нищо истинско. Имаше една, общо взето, на базата на социално създадения конструкт, економика, просто тези хора се движиха в, в едни системи, а, използвайки методи. И всичко беше изключително нечовешко, нехуманно. И аз определено се задуших и реших 2015 2015 просто наистина да се върна в България без никакъв план. Това, което каза да правя Вин Турова, никога не е било план. Аз просто исках да се върна в вече.
1: А, една скоба, понеже ние тук сме две жени, и си мисля, че ще си говорим и за малко по-емоционални теми. Ти всъщност излизаш и от една доста дългогодишна връзка с предстоите който ми подари да.
2: курса за вино. <laughs> да,
1: окей, <Okay>, добре. <laughs> да. Дължа, да. Всъщност ти излизаш от да, това, което говорихме, че преди да да пътуваш по винаги поводи, ти водиш един доста нерегулиран, но О, да. може би предвидим живот. С една връзка, която е дълготрайна. О, да.
0: живот. Определено. Да, да. Определено. С
1: uh, едно ежедневие бизнес ежедневие, което не забравяме че макар и товарно, в Австрия, то все пак е от 9 до 6 и така нататък. В петък си отиваме, в понеделник се връщаме на работа и така.
2: Да, бях абсолютно. Говориш точно за две екстреми От а, уютната социална рамка, именно тази сигурност, която ми даваше това, което правих. А, просто наистина нещата се случиха за около 72 часа, в които аз взех решението. Решението го взимах доста дълго време. Може би последните 3, а започвайки от 2011. Но всъщност всичко се случи много бързо. Аз тогава казах, че наистина не мога повече че качих се на автобуса Виена София, с който бях пътувала като студентка. Имаше самолети, но нямаше как да реагирам толкова бързо. А пък и с толкова багаж беше трудно. И всъщност наистина оставих всичко зад гърба си, оставих държавата, оставих партньора си, оставих работата и казах, Вие без мен ще се оправите. Аз имам друга мисия, която не знаех каква е. Единственото, което знаех, че тази мисия ще тръгна от Балканите и ми трябваше малко да се презаредя. Но за съжаление това не се случи, защото буквално 10 дни можах да издържа в България. И, и просто хванах самолета и започнах пътуванията, които продължават вече четвърта година. А,
1: и... За тях искам да поговорим, тъй като точно за това исках да кажа. Аз съм държещ мисто да питам един човек, който е променил живота си, ама ти как точно се оправи? Как така, нали, се получи? О, страхотно, че това си, си решил да направиш на промяна. Не, просто за мен е доста по-интересно другото, въпросния аспект с тези пътувания. Тъй като аз смятам, че хората пътуват повече, отколкото по мое време, преди 10 ноември. Но не пътуват достатъчно или пътуват по един начин, който. Не пътуват качествено. Не, не, пътуват
2: просто за да го знаят. Може споделят. би е качествено за
1: тях, но в един момент те пътуват по един леко плашлив и някакси малко по-организиран начин. Докато понякога винените хора имат нужда, да, специално хората, които ходят по лузя, изби и ресторанти, малко трябва да разчупят рамката. Винените пътувания са много авантюристични пътувания. И иска да говорим точно за това, за този твой проект. Значи, този проект включва това ти да посетиш всяка една винената по света,
0: така ли е?
2: Това е, да, това е да устроим само искам да опитам. Това
0: колко са ти? е Как си държа? <съсът> не, не, преди да, да попитам, преди да попитам кои са и колко са тези държави. Това беше първоначално, защото Яна казва вече проект на няколко пъти. Това е било проект или първоначално беше нещо спонтанно и в последствие се превърна в идея, която после станала проект.
2: Както за всичко, което споделих до сега след 2015-та, а, всичко се случваше, следвайки една интуиция. Никога не съм имала план, никога не съм имала бизнес план. Това, което забравих да спомена е, че след това просовото пътуване първо след 10-те дни престой в България, аз реших, че все пак трябва по някакъв начин да покажа на, на света какво има в България като вино и като природа. И всъщност стартирах първия си бизнес, правейки винени турове, тогава и това беше тема, почти непозната за България. Пазар и за Балканския и имайки прекрасните си контакти от именно от економическите среди в Виена, аз използвах тези мрежи и си спомням даже първите пъти, в които да им презентирам български вина аз купувах и ни бутилки на собствени разноски. За слава Богу, смя да твърдя, че за малко неща съм благодарна на австрийската държава, но едното от тях е това, че ми позволи да имам добри спестявания за първите година-две, в които наистина да инвестирам в селф и, и в маркетинг маркетинг на регион, де-факто, без да бъда подкрепена от никой друг, освен от самата себе си и от вярата, че това е това, което искам да правя. И всъщност носих а, ни бутилки София, Виена и обратно. Правих едни презентации на, на балканско вино в Виена дълго време, докато в един момент не се появи моя пазар, без аз да съм го искала. И пазар беше точно такъв. бе, ти си тия бутилки не ги носиш, ама що не ни заведеш до България, да ни покажеш точно къде се правят. Искаме да ни организираш винен туризъм. Всичко стартира на шега. Аз а, направих една така много под въпрос а, туристическа агенция. Работих с а, партньори в това отношение, защото нямам опит в туристическите част на проекта и се стартира с едни групи. Австрийците планират доста от дълго, всъщност. Тоест, имах доста време за подготовка и направих 5-6 групи. Този проект панели, друга причина, първо интензивност и второ сблъска с българската действителност. Няма да влизам в подробности в българската бизнес култура. Да. Просто го остави на стендбай. Така, да. Да, да. да, нека да, да бъдем.
1: Добре, той преминава в а, следващата фаза. Има идеята именно. за това, че всъщност ти искаш да продължиш да потуваш. Макар и не като винаги да го наричаме. Да. Ти продължаваш да потуваш. И започваш от, от тук. Да, Ага. И
2: Идеята всъщност беше първо, това, което направих е, че аз специализирах в един конкретен регион и първото, което направих беше тук близките държави да обиколя на надлъши на шири и да говоря с винопроизводители, исках да правя база данни на балкански винари и в крайна сметка осъзнах, че колкото повече говорих с тях, толкова повече разбирах, че всъщност това е полезно на мен до такава степен, че да го споделя. Обаче не говоряки за молените капините в а, плават с Мали, в Харватска или където и да било, а по-скоро за историята на хората с mm-hmm. него. Yeah. И всъщност оттам стартира идеята и визията за това, че... То беше нещо като малките деца, които казват, искам да стана космонавт. Аз казах, искам да обиколя всички държави по света, в които се произвежда вино. А, въобще не знаех какво ще правя с тази информация. До ден днешен не знам много конкретно, но вече е изкристализира и към, всъщност а, това ще бъде книга, която ще бъде в интерактивна форма, не толкова печатен момент. По-скоро доста и аудио, тъй като доста от интервютата са ми записвани на аудиофайлове. Но а, ще опитам да направя и нещо с а, дизайн, с снимков материал. Ще има някакъв малък буклет, но идеята на тази книга е да бъде всъщност автобиографичен пътепис. И по-скоро разказите ще са свързани с това, какво съм научила по пътя, какво научавам аз, в разговорите с хората, отколкото какво вино се произвежда в Малборо.
1: Добре, до докъде си стигнала в, в посещението на, <laughs> на колко... А имаш ли? Правило ли си смека? Реално колко винаги страни имате, като вчера имаме една нова официална, и това е Швеция. О, да,
0: да, това е благодарение. На глобалното затопляне. Мога само да предположа смело. Да, точно така.
1: Тоест, а, приемаме, говорим все пак за класическите винаги стени, ако знаеш колко са? Говорим са, нямам за, идея. за класическите,
2: не искам да знам цифри. Mm-hmm. А, между другото, отвъртих се от, от цифрите в един момент от а, съществуването си. Не се занимавам с това, колкото и може би да ме срам понякога. А, и идеята всъщност е такава, че дори може да останат такива, които не съм посетила, и това няма да попречи на книгата. А, то ще бъде нещо, като се до тук съм. Това да, е което да. искам да споделя. Сега искам да ви разкажа. И всъщност това, което ти каза, да, ще обиколя със сигурност класическите държави, в които се прави вино. Малко е трудно, защото взимайки Франция, това означава, може би, че трябва да инвестирам а, половин година само във Франция, защото там има повече от 15 винени региона. Но при всички положения искам всички а, държави извън Европа да посетя, които са именно нов свят държави. А колко страни си посетила? Водиш ли си някаква статистика? Не обичам цифри, но. Ако трябва да назова нещо, във винано отношение съм била в повече от 25 държави. Винени държави, okay. Да, от които... Само
1: а, като това статира през 2015?
2: 2015, да. Представете Сега, си аз... за тега... <сък> <сък> каква е? аз, искам да обърна внимание, в
1: момента ние правим това интервю през 2019. 2015 година до 2019 са едни незавършени 4 години и именно за това моята идея беше да поканим Елина в качеството на един обсесивно-компулсивен винен номад. <сък> аз го казвам като един доста... Вече... добра комбинация. Не да. да, се изключително добре чувство, тъй като на някои от пътуванията. Да, би, аз съм бив такъв и а, на някои от пътуванията имам късмета да я придружавам, когато мога да се откъснат ангажиментите къщи. Просто моите ангажименти се промениха през последните две години. Съответно, това прави, аз съм пък още по-зле с математиката. Само за 4 години и 25. Това бих казала, че е едно много сериозно пътуване на година. Може ли малко да те попитам нещо по-конкретно? Аз мисля, че хората много обичат да чуят малко по-конкретно измерение на тези неща. Кажи ми в кратки стъпки, как започваш да планираш едно такова пътуване?
2: Както стана ясно, държавите са ясни. Да, а, да. Просто отварям винения справочник, който почти наизвознам и казвам окей, нека това да бъде следващата дестинация. Избирайки дестинацията, обаче е много важно какъв... Това е много важно. Наистина трябва дори от любителите винени туристи да бъде взето под внимание. И това е а, сезонността. Тоест най-оптималният период за посещение на изби, имайки предвид това самите винопроизводители да имат време да отделят за, за разкази и разговори, е може би малко преди кампанията, което в европейски термини означава юли-август. А в а... да ги посетим Юли август да кажа. Да ги посетим и ляв когато се още. Реколта се
1: прибира крана септември, на септември, началото век, на октомври.
2: Тогава, и, тогава, тогава е много
1: много не, затопка, не изгоден да се момент, повече
0: По-къс... започва да се изтегля. Да, напред. Да. Това е факт.
1: На моменти да, но въпросът е че трябва да е преди
0: това. Именно, по време да, на кампания
1: да. никой няма време да ви
0: обърне внимание.
1: Когато е романтично да
0: изглежда по филмите, гръздобера, това е един тежък, период и много сериозен труд и хората се сръточават всъщност в Ами
1: реално за, да кажем, един месец максимум се решава съдбата на виното за тази
2: година. Mm-hmm.
1: А тези дати ги обръщаме, когато, когато посъщаваме да, другото да, полукълно. Да,
2: именно. именно. А, точно конкретен пример имам в момента, следващата ми дестинация, съжаление, трябва да бъде отложена и то, за съжаление, след една година. А, казвам за съжаление, защото не и от мен и от всички останали mm-hmm, да. хора там на, на, причини всъщност трябва да се отложи. Става въпрос за Чили и всъщност в Чили в момента нещата на политическо ниво са доста сериозни и тук може би ще дойда към отговор на един въпрос, който ти не си ми задала още. Предполагам, че ви е любопитно. Как въобще организирам по-нататък самите екскурзии. Екскурзии не би ги нарекла, защото на мен това и в крайна сметка работата.
1: Първо решаваме времето, след това какво решаваме? Ние трябва да решим кои извискаме да посетим. Да,
2: и тук вече влиза именно а, локалния ноу-хау. И локалния ноу-хау за щастие мога да кажа, че имам добра база данни от ам, винени посланици, от винени журналисти, които са във всички тези държави. Как се събира такава база ами, данни? Ами, на базата на доста ам, пътувания и конкурси, в които на професионално ниво... И винени изложения. Винени изложения. Да си, Отново, да си дойдем излож... на думата. Между е другото, да, посъщава, сега като ви? се замисля, може би 50% от а, всичките контакти са от винени изложения. Даже си спомням, тъй като нямам контакти толкова интензивни в в Чили Аргентина, Аржентина, че си купих билет до Pro Wine Diosedorf миналата година, за да отида и да, на всеки един щанда да се представя. Да Pro Wine е най-голямото
1: виноно на изложение в света. Да. Отваряме отваряме голяма вино. Отгол... Не е важно, не е важно не е как, да разбира тъй, се. Да. искам да ни слушат хора, които понякога изобщо нямат нищо общо с виното. Добре, mm-hmm. значи ти правиш една база данни от контакти във всяка една държава. Тук, между другото, идва малко този про елемент, защото ти трябва да знаеш какво искаш да видиш. Не става просто е така. Искам и много да чест, видя да?
0: Лузя и да пробвам едни вина. Няма, търна, няма една да пътечка. ви да. <сък> но, звучи, да. но чисто да. теоретично да. в главата
2: на хората може би изглежда добре, почти като филм. Звучи симпатично, но наистина мога да ви кажа, че винопроизводството е изключително тежък процес. Това е ангажираност целогодишна и обикновено тези реквести, които ти току що спомена, се задоволяват не от винопроизводителите, а от хора, които са специално в избите за винени турове и да, ако с това се обърнеш към някой, биха ти организирали. Също определена сума, определен тестинг, абсолютно никакъв проблем.
1: А истинския винен човек не иска това. А, тук отново се съм обяснявайки, истинския винен човек е доста нахален. Не визирам тук Ирина, визирам всички нас. Той иска да види собственик, иска да види
0: енолога. Той няма време, разбира се, за нас, нека да само, ние държим. Нека да. само отворим една скоба: това е истинския винен професионалист. Mm-hmm. А, нека да не ги бъркаме. Да, защото истинския да. винен човек, вече и аз искам да съм истински винен човек. Тогава е доста интересно разбира. Доправи, чета, така, да трупам някакви mm-hmm. дипломи yeah. и така нататък, но не като това да го кажем, нали, за да не объркаме всички хора, които не, не ти си в нашата група. Благодаря. Да, така че
1: Добре за да продължим, ти а, решаваш тук вече а, честно казано, това е ноу-хау, което и аз ти имаме и това е част от нашия проект, а ви не има между време, но ние... Ще спра да те питам по просто причина, че това е нашия и професионално ноу-хау, натрупването на база данни и знаенето на това къде са най-готвените изби. Тоест, приемаме, че имаме направена програма. Тази програма, както много добре знаем с теб, започва едно напасване на програмата по имейли, което трае между 2 и 4 седмици, защото обикновено... Минум, да. Тези по-активни винени посетители посещават средно по 3 изби на ден. Моето впечатление е, че 3 е най-оптимално преди да се изморим сетивно и физически. Ти правиш и по-повече, когато просто понякога
2: нямаш време. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Така, оправили съм програмата. След това какво започва? Почваме да търсим тук настава, пък вече, туристическия момент.
2: Тук настава, да, не толкова масово туристическия момент, тук а, по-скоро, говоряки с а, винопроизводителите, съответно а, те най-добре познават регионите си и всъщност доста лесно се получава а, препоръката за места за отсядане, докато именно си в даден регион, което не означава, съответно, че разходите са поети, но просто се знае и става по-бързо къде да се търси. И в интересна истината има доста голяма доза и несигурност. А, доста често а, само е на промяна в дневната програма, т.е. дадения винопроизводител да е казал в началото, че може да ме посрещне в 2 и да ми каже в 5 ще мога. Цялата се променя цялата се програма, се е поваля, защото да. аз имам през 3-4 часа в различни региони, в различни изби. Всичко е доста стегнато като програма. Още а... Нещо, което ти е останало като добър опит от О, да. живота в
1: Австрия. <laughs> и какво да. добра дева. Да, а,
2: девата е важна. Също.
1: Отварям пак една за мен доста е интересна. Днес копаме посока за хора, които не разбират от вино. Ти пътуваш сама. А, да. Рядко пътуваш с колеги като мен или други групи. Горома част от времето пътуваш сама. Сега ще кажа една глупост сама жена.
2: Сама жена.
1: това беше актуален проблем, когато пътуваше в Южна Африка, си го спомням. Да, имаше ли? Много често знаем с теб как намираме ни пътища, които никой не ги намира, освен Google Maps по картите. Така че не те ли да пътуваш сама? Не си ли самотно? Да, това
2: са две неща, между другото. И имат ти плюсове и минуси, разбира се. Това е общо взето solo traveler, независимо дали е около виното или не. Не. А, да, има, има моменти на самотност, но те много бързо се запълват, защото обикновено програмата ми наистина е много плътна. А, това, което спомена за Южна Африка, да, това беше изключително екстремно преживяване, защото какво се случи там, аз бях подготвена да се боря с страхове и това ми беше ясно, но доколко мога да бъда подготвена, разбрах кацеки там. Не е имало никакви екстремни ситуации в интерес на истината, много, много стрикно следвах предупрежденията на локалните, това е винаги много-много важно, за каквото и да било пътуване. Ако имате възможност, независимо дали около виното или каквото и да било, не четете даже толкова форуми онлайн, а просто ако имате контакт в дадената държава, това е което в момента се случи с мен в, в Чили. Аз просто говорих с четирима винопроизводители, които ми казаха подоването трябваше да се състои <към> януари uh, 2020-та, т.е. след два uh, месеца. Много скоро, и те ве. просто ми казаха бъди умна и го отложи. Което разбира се на мен ми промени цялата годишна програма, защото все пак сезонност, имаше план за Австралия. Всичко трябва да се намести в момента по друг начин и това е свързано с стрес между другото, защото това е един годишен цикъл, mm-hmm. който аз трябва отново да планирам, а вече бях направила съществени крачки в това планиране, което пък ще ми улесни ноември-декември 2020, когато ще го направя. Но мисълта ми по-скоро е тази, че е много важно какво казват локалните. И всъщност за Южна Африка а, ми бяха казали: първо имах една много сериозна подкрепа от а, а, Асоциацията на винопроизводителите в Южна Африка. Отново контакт покрай винено събитие, покрай винен конкурс които реално ми казаха, че ще бъдат до мен и с мен и ще ме подкрепят с каквото могат с контакти с съдействие.
1: Те са наясно с проблемите, които има тяхната Именно. страна и затова са много, много готови да помогнат. И те ми не... казаха
2: всъщност за Южна Африка това, което ми казаха, няма да казвам на английски не искам да карам да се замислите, ако не си глупъв, не си застрашен. И всъщност просто ми дадоха една страница А4 с правила от рода на тъй като аз винаги пътувам с рент-кар, а, никога не си оставяй нищо в купето, пътувай с заключени врати, прозорци и най-вече багажник. А, никога не пътувай, когато се звечерява, пакам ли вечерта, гледай да си на правилното място. Което също беше доста презвикателно, защото аз всъщност разчитах само на Google Maps. А все пак това, което спомена Яна преди малко за винения турист, той не е масовия турист. А, аз не съм видяла нищо от масовите неща. Нито в Нова Зеландия видях хрулпата на хобитите, Не ми е било интересно. Какво Може би же? съм минала там даже. Не знаех да. къде е, uh, но um, обикновено пътувам по пътища, даже на които няма асфалт. А това в Южна Африка определено си е нещо, което um, не е много сигурно как ще завърши.
1: Ние искам да кажем, че едно пътуване. Планирането на едно пътуване в една държава. Обикновено трябва при теб. Зависи от държавата, разбира се, когато е по-далече като Нова Зеландия или ам, Южна Африка, то ти си там. През океанските са месец. Там, месец mm-hmm. или най-малко две седмици. Mm-hmm. Нека да го общим. Колко време отнема планирането на едно пътуване в Европа. Нека не караме нашите хора да скачат. Ти с го каза тега... в
2: началото Яна от 2 до 4 седмици. По-близки дестинации. Десетина да. дни. Да, точно така. А, свързано е с а, организация на транспорт, на интервюта, на билети и спане най-вече. Всичко останало може да се случва на място. Аз държа винаги да има в първите дни нещо сигурно, от което да тръгна, защото никой не знаеш какво да очакваш, дори да е в Европа.
1: Следваш ли плановете си, които си не Еми ето в този случай
2: с Чили, аз съм изключително афектирана в момента от това, не, че плана няма да ми се получи. Ако стигнеш
1: ага. в ли го?
2: Не. Ами, обикновено обикновено, обикновено, обикновено се получават нещата а, с леки адаптации. Значи, бих казала, че повечето корекции се налагат именно поради отказ от а, винопроизводители, но горе-долу от 90% се получават нещата, за които съм страшно доволна. Така че мога да разчитам и на, едно, на един план, който, ако е направен достатъчно добре, и тук пак идва локалното знание, организирайки интервюта с винопроизводители, винаги е важно, те самите да те ориентират какви са а, разстоянията и колко време от едната до другата, защото обикновено Google Maps има някакви предположения, да. а, но в Южна Африка наистина имаше пътища, които не бяха асфалтирани и времето Той беше в ги има. Да. А,
1: само да попитам да върна пак отново за темата за това дали си сама или самотна. В един момент ти казваш, че и това е така. Знаем го. А, с теб пътуваме често повинени места, ти ставаш рано, лягаш късно. Специално когато си сама, среща с тези безкрайно много хора, интервюта и слушане на истории Не те ли натоварват? Натоварват ме
2: изключително много в позитивния смисъл на натовареност в материал за, за размисъл. А, аз съм съответно жадна, както вече стана ясно с много до дипломи, жадна за информация, която да отработвам в последствие. И в случая интересното е, че тази информация вече не я правя за, нито за економическата камера, нито за някой бос. Я правя сама за себе си. И наистина, последните 4 години би ги нарекла пътуване към себе си. Да, натоварващо е пътуването към себе си е изключително натоварващо, но това е мой избор.
0: И за на този разговор, който надявам се да вдъхнови все повече хора да пътуват с цел да откриват винени дестинации и да проучват различни изби от тези, които намират на рафтовете в магазините, искам да задам един такъв въпрос на Ирина. Когато си на нови места, на... се срещаш с хора, които не познават България или познават бегло България, ти си любопитна да научиш максимално за тях, за историята на тяхната винарна, за процеса на винопроизводство, а те любопитни ли са към теб, към твоята работа и към вината на България?
2: Това винаги ми е било любима тема, а, именно темата за България и за патриотизма, защото така усещам, че натам там се въртят нещата. А, в интерес на истината вино производителите са много капсулирани хора, те са си в техния теруар, те са си в техния филм и те с удоволствие споделят, а, когато а, имат човек от среща, който може да ги разбере те много добре адаптират езика си, така че да могат да бъдат разбрани и обикновено ние комуникираме на един много непонятен доста от, може би, винените туристи език. Бих казала, че по-скоро се интересуваме един от друг като личности и по-скоро е интересна на винопроизводителя моята история не като българка, а като човек, който е до някаква степен осъзнат, човек, който прави абсурно име понякога, като им кажа, аз тук от България идвам и искам да пиша за вина но, ама България всъщност не играе роля в случая, защото аз се научих и не се научих, аз просто станах космополит, аз винаги съм била. За мен политическите граници и нациите са просто извинение за ниско самочувствие и за мен хората навсякъде са еднакви и когато говорим на един език, в случая винения, човешки език, тогава няма никакво значение, кой откъде идва. Да отговоря на въпроса обикновено не не се интересуват. Обикновено аз съм човека, който активно задава въпросите. Човека, който ги е потърсил и човека, който ги е намерил, и човека, който в последствие намира себе си чрез тях.
1: Обаче, преди сега за да кажа какво вино пием и да си налееш, бих искала да добавя, че това, което Ирина спомена, че винарите, макар и капсулирани са доста умни хора, бих казала аз, и адаптират езика си. На третия въпрос, който им се зададе: те веднага разбират какъв човек стои пред тях. И винаги са безкрайно щастливи, когато някой, който се интересува от тях, от вината им и има средно IQ, е на срещи, говори език, разбираем за тях, и те тогава са Твой. Мога да кажа, че от толкова много пътувания по света винани. Надявам се, вина ще подкрепи. Има едни 5%, които ние не, не се умяваме да отворим остават затворени като някакви стриди. Виното е много емоционален Развалени продукт. Да. Виното е много емоционален продукт и енолога или винаря много иска да говори за него. И за избата си, и за всичко останало. И, а, и аз също мисля, че всъщност те са по-скоро любопитни, защото ти си любопитна към тях, а те рядко са любопитни от страната, от която идваш. Те са любопитни към теб като към човек.
0: Да. Сега. Да си кажем на здраве, но преди на здравето, да може би и е по една добра дума, за това е интересно
1: Ами добрата дума, вино. А, аз тук ще си го налея през микрофона. Сега, добрата дума, аз предлагам да бъде за сорта. И аз ще си и, то, и това микрофона. е пино нуар. Нашата идея в този подкаст е винаги да ви представяме вина, които може да намерите, но днес а, така се получи, че аз просто грабнах една бутилка от къщи много набързо. И си казаш, че, освен че е звинтова капачка, е пино-нуар, който ще се хареса на всички, включително и на човека, собствените на мястото, в което ние записваме, който аз някакси грешно, може би, съм квалифицирала като човек, който не обича да пие вино. Но за това ще си говорим друг път. А, пино-нуар от Австрия, именно от тези южни навиена региони, които са потикнали Ерина да пътува преди години. Регионска термин регион, много богат на термални извори и регион, в който идват прекрасни бели вина и червени от сорта Пино Нуари от неговия австрийски братовчет санкт лауренд Тоест, нека само да кажа нещо малко по-общо сега. Обещавам, че по време на следващите ни епизоди ще носим вина, които могат да бъдат намерени и ще даваме максимална информация, защото всъщност не искаме хората да пият био. Нали така? Точно. Хубаво вино. Да, да. Да живее. Да, да, но ще говорим само за хубави вина. Мия бих казала да живее Пино аре да живее виноното пътуване
0: и да живее любопитството. Да кажем на здраве на Ирина. Благодаря ти на за това ми, гостуване беше ми днес. Здраве и успех на начинанието. Благодарим. И да не пропуснем, слушайте ни на liveunbottled.info. Може да ни намерите във Facebook и Instagram, търсейки Life Unbottled Podcast, както и на всички популярни подкаст платформи.
1: До следващия път.
2: Life Unbottled
0: Podcast за рещата от живота и вируто в него.